0: E aí, gente, eu sou o Paulo, e quem é fã de novela agora tem mais um podcast para acompanhar, que a gente desenvolveu com muito carinho para você. Oi,
1: gente, eu sou o César, e agora, e como bons noveleiros que somos, vamos começar com uma grande novela dos anos 2000, A Favorita. E antes de tudo, a
0: gente fala algumas curiosidades sobre a novela. A Favorita foi a primeira novela do João Manuel Carneiro no horário nobre. Ele explodiu com o Da do Pecado e manteve, entre aspas, o sucesso de audiência com cobras e lagartas. E a Globo promoveu ele para o horário nobre, entrando na panelinha das oito, que na época era assim que chamava de novela das nove horas.
1: O último autor foi, foi o Benedito de Barbosa, em 1993, com Renascer E a Globo ficou 15 anos sem nenhum novo autor no horário nobre. E com, e com os sucessos das novelas da a o João Manuel Carneiro foi convidado a integrar
0: esse seleto time do horário novo. Furou a panelinha, né? Ele conseguiu. E furou muito bem. Sim, furou muito bem. Eu lembro que, antes do Aguinaldo, foi o Gilberto Braga com o Paraíso Tropical. Sempre teve essa ordem, né? É, Gilberto, Aguinaldo, aí é, Maneco. Sempre seguia uma ordem cronológica.
1: E nenhuma emissora tem, que a Globo tem, é organização, a Globo é muito organizada com essa fila de novelas, tanto que até hoje já tem todas pararam por causa do, da Covid, mas a fila de novelas de todos os horários, tanto das seis, das sete, das nove, já estão todas prontas já, isso é só organização que a Globo tem, nenhuma intermissora tem,
0: isso é muito legal tá tudo definido. E nessa época, a meta do horário era de 45 pontos, né? para a gente ver como mudou, que atualmente é 30. 30 pontos. 45 pontos é uma audiência do último capítulo. A audiência do último capítulo, atualmente. A partir de A Favorita, a audiência caiu para 40 pontos, porque Duas Caras e Paraíso Tropical não lançaram a média. A última novela a ficar acima dos 45, se eu não me engano, foi 48 de média geral, não lembro, foi Páginas da Vida do nosso queridíssimo Mané. Vandades Maneco. Essa novela foi o
1: início do declínio do Manuel Carlos. Ele começou mais ou menos em Mulheres Apaixonadas, que foi o início, início. Páginas da vida dele declinou de vez, que aí veio viver a vida e em família, que são novelas esquecíveis.
0: Não dá, gente. Eu não consigo assistir em família. Eu não consigo, <risos> não dá. Não acontece nada. Eu amo Mulheres Apaixonadas. É uma novela que tem muitos núcleos, muitos personagens, mas ele conseguiu, todos os personagens ali são aproveitados. Mas vamos voltar para a favorita isso? senão a, gente... a gente vai falar demais. <risos> Teve toda aquela questão, né, que o João Manuel ele quis inovar e não revelar quem era a vilão da trama. Então, com isso, os primeiros 55 capítulos tiveram uma audiência morna. Também tinha a Record, que estava no auge com os Mutantes. Eu não assisti os Mutantes, o César assistia, não assistia. Essa... assistia essa novela, é um surto um delírio coletivo então a audiência dos mutantes estava na reta final batia de frente com a audiência de A Favorita a revelação, o ponto alto né, que era o mistério da trama, quem era vilã era pra acontecer somente no capítulo 100 por causa disso ele teve
1: que adiantar e colocou no capítulo 56 e esse dia foi a maior audiência da novela, bateu 46 Pontos é até aquela é, então né? E depois de essa novela ela deslanchou e pegou e foi um dos maiores sucessos do João Manoel Carneiro.
0: É, é, teve, é, ela marcou 39.44 de média geral. Não ficou na meta, não ficou nos 40 pontos, mas é considerado um sucesso por conta da repercussão, é, porque marcou 52 pontos, a maior é, audiência foi de 52 pontos. Então, né, foi um sucesso e envelheceu muito bem. João Emanuel estreou com o um pé direito
1: no Horário Nobre e está aí até hoje e fez outras novelas, outras não tão boas, né? Estou falando de você mesmo, a regra do jogo. Eu acho que a favorita funcionou muito por causa da direção. Outro diretor talvez não funcionasse tão bem. Se fosse a Mora por exemplo, não sei se funcionaria, porque eu não gosto da direção dela. Minha Brasil.
0: É, eu também não gosto. É, até que foi melhorando ao longo da novela, mas... Né? Depois de muito tempo planejando esse podcast, ele saiu do papel. Tempos brilhantinhos que a gente está prometendo esse podcast, ele nunca sai. E nada melhor que abrir
1: com uma grande novela, que é a favorita. Muito bem escrita, muito bem dirigida, muito bem atuada. Todo mundo estava muito bem nessa novela. Patrícia Pilar, Cláudia Raia, Mariana Chimenez.
0: Foi uma novela com pouquíssimos erros. Além da gente aproveitar a quarentena, a gente também aproveitou essa onda de ascensão da Globoplay, né? Porque hoje em dia é tudo stream. Quem não tem Globoplay tem Netflix, quem não tem Netflix tem Amazon Prime, tem alguma coisa, tem HBO Go, não sei, mas tem. Não é todo mundo que assiste TV aberta atualmente. Eu ainda assisto, porque eu amo amor de mãe Inclusive estou sofrendo com o hiato da novela O César sabe Sim Colocaram fina estampa no lugar daquele novelão Que eu não vou comentar, né, gente? Fina estampa vai... A gente só adianta que não vai entrar Na lista de novelas que envelheceram então, bem estampa, Desculpa gente... quem é fã o
1: podcast,
0: Tá bom, gente? É. Vai falar muito mal <risos> Porque é uma novela que não Não dá E nada melhor do que abrir o um podcast com uma novela ontológica dos anos 2000 porque é, é o que eu falo com César. A favorita, ela é dos anos de 2000, mas
1: ela é muito atual. Muito. E uma coisa que a gente estava conversando, e isso conversa muito, como que vendo uma novela de 12 anos, tipo de 2008 para cá, como a gente vê a construção dos personagens? É, é muito legal a gente pegar e rever. E falar, nossa, na época, por exemplo, na época da da exibição original, todo mundo acha que a Dona Atela era a grande vilã, por quê? Porque ela foi colocar, mostrada como com uma perua, uma mulher extravagante, que gosta de, de gastar, tudo mais. E do outro lado existe a Flora, que é uma que, é, tipo, que ela ficou presa há 18 anos, com um discurso que era inocente, e ela sai da cadeia e tenta é, reconstruir a vida dela, é, reconquistar a filha é muito legal ver esse
0: contraponto. Sim, porque agora a gente tem uma perspectiva diferente. É outra coisa, é outro ângulo. No
1: final, a gente vê que a Dona Artela nunca foi vilã. Tanto, tanto que a própria Lara fala para Dona Irene que a Dona tela é uma pessoa muito burra, tipo, ela é muito sonsa. Ela não não, ela não ela tem maldade. Mesmo assim, ela tinha muito medo da fora. Ela tinha muito medo. Da Flora sair e acontecer alguma coisa
0: Eu acho que o que fez Que inclinou ela Na época como vilã Foi a postura dela, ela é muito altiva né? Apesar da gente da, Agora, a gente Reassistindo, a gente vê que ela é Ela é sofrida Mas a Donatela, ela, é, ela é muito altiva Ela Ela dá aquela impressão de é uma personagem que faz acontece que, Isso Que, que impõe Sim. Que impõe. Então isso inclinou ela para vilã, na época. E a novela foi vendida, a Flora, ela foi vendida como mocinha. Por quê? Porque, ah, ela foi presa injustamente, esse clichê. Ah, ela passou anos na cadeia presa injustamente, uma mocinha é, vingativa, uma heroína, sai da cadeia querendo justiça, porque a outra é, pegou tudo pegou a vida dela, a filha dela matou o amor da vida dela foi muito
1: interessante essa jogada do, do roteiro e aí aconteceu no capítulo 56 a grande mudança da novela que mostrou a, a Flora era a grande vilã desde o começo e a Donatella
0: era a mocinha justiçada da novela eu gosto muito da atuação das duas tanto da Cláudia Raia que eu acho que ela foi espetacular, como Dona Tela, quanto a Patrícia Pilar. Eu acho a Patrícia Pilar tão convincente como mocinha, que no início, no início, quando eu comecei a assistir, agora pela segunda vez, eu torcia para Flora ser realmente inocente, para você ver como as coisas são.
1: Na primeira exibição, eu não gostava da Dona Tela. Então, agora, vendo agora, eu gosto tanto da Flora e tanto da Dona Tela. Eu acho a Dona Tela... O personagem é a melhor da Cláudia Raia em novembro. Acho que ela conseguiu pegar uma carga dramática muito boa. Que ela vinha de uma sequência de personagens muito humorísticos e tudo mais e, e veio uma personagem uma carga dramática muito alta. Porque a Dona Tela chorava dia sim dia também. Sim. Acho que ela só chorava a novela inteira. Então, acho, que, acho, que foi, foi muito, acho que foi muito, foi muito importante para
0: Cláudia Raya esse personagem. Foi, foi muito importante. Mas, ainda falando desse núcleo principal, a gente tem que falar do Silveirinha, né? Gente, Silveirinha é muito falso. O muito nome falso. dele é falsidade. Aliás, uma
1: aquela cena que o Silveirinha despeja todo o ódio em cima da, da Dona Tela, aquele cuspe que ele dá não tava programado. Sério? Foi um impulso. Foi um impulso. Ele fez aquilo e a edição não cortou e foi pro ar.
0: O Ari Antouro é incrível, né, gente? Ele é um ator acho é excepcional. Um, acho que
1: pode dizer que foi um dos melhores papéis dele. Aí não conhece tanto a carreira dele antigamente, porque a gente não acompanhou tanto, tanto as novelas antigas dele. Mas vendo os anos dois pra cá, acho que foi o um personagem mais, mais complexo dele. Porque o Venga, ele não era um vilão, ele era uma pessoa nada ele tinha um ódio
0: muito grande pra o Network. Eu acho que ele nunca gostou de nenhuma das duas, nem da Flora nem da Dona Tela. Da Dona Tela ele odiava mais, porque é, na cabeça dele a Dona Tela tinha uma dívida com ele, porque ele tirou as duas da sarjeta e a Dona Tela depois ficou e colocou ele como empregado dela. E ele queria mais que foi daí que cresceu o ódio. E a Flora
1: depois que tudo aconteceu, que ela ficou rica, ela conseguiu dinheiro, ela começou a
0: humilhar muito o
1: Silveirinha. Aí ele
0: começou a pagar pela falsidade dele. Ele começou a perceber que o monstro que tinha criava E o Silveirinha, ele sempre soube que a Flora era assassina quando ele resolveu ajudar a Flora, porque, porque ele já foi casado com a Silene, né? A Silene presenciou o crime. E o Silveirinha sabia que quem matou era a Flora. Nesse núcleo principal, a gente tem que elogiar muito
1: Três pessoas também nesse núcleo principal, que é a Mariana Chimenez, agora a e o Mauro Mendonça. Acho que os três são muito bons. A Dona Irene é uma personagem... A menos que eu tenho muita pena da Dona Irene. Ela é muito enganada. A Lara e o seu Gonçalo, eles não ao mesmo tempo que eles acreditam, eles ainda não conseguem confiar.
0: Totalmente. Mas sabe o que... que gerou isso, aí é que a Dona Irene ela nunca gostou da Dona Tela. Então, a Flora ela chegou para a Dona
1: Irene e falou para ela que ela queria ouvir. Eu vi, e a Dona Irene acreditou. E a Dona Irene acreditou até muito tempo. Acho que até depois que o seu Gonçalo morreu.
0: Sim, ela ainda acreditava. E nessa época, eu acho que a Lara já sabe né, da Flora. Sim,
1: sim. Eu, eu acho que sim. A gente ainda está ainda muito, muito... É. Mas... A gente vai falar um pouquinho dos outros núcleos também, que vamos. Muito bons. Eu gosto muito do, do núcleo político da novela, Eu acho ele muito atual, o deputado corrupto, que só nega milhões, é, e do outro lado um, um outro candidato honesto que quer mudar o mudar a cidadezinha de triunfo.
0: Eu acho,
1: acho muito atual até hoje. Eu acho, que, acho muito legal esse.
0: É a realidade
1: do é Brasil realidade, ainda, né? Tipo, é muito legal. Os núcleos paralelos são todos muito bons. Tirando um ou outro ali que eu acho muito chato. Que eu não
0: Sim, realmente. Tem núcleos muito bons. Eu não lembrava da Thais Araújo na novela. E eu amo a Alice. E é uma
1: personagem muito boa.
0: Ela... Sim, é muito carismática. Os confrontos dela com o pai são maravilhosos. <risos> são, são maravilhosos. Outra também que eu não lembrava, que eu achava que é, não seria um bom personagem era a Maíra, a personagem da Juliana Paz, que eu adoro ela também. Ela é muito, muito Eu tipo muito ela e o Augusto César. Ela chico. é uma personagem muito carismática. Então, é.
1: Assim, e, e é muito engraçado de te ver a Juliana Paz, que ela vinha só de coadjuvantes. Eu fico pensando, se ela não tivesse aceitado é, fazer Caminho das Índias, onde estaria a carreira dela hoje? Porque a carreira dela mudou, esse patamar, porque ela, teve, ela saiu da favorita para protagonizar Caminho das Índias. Onde é que será que estaria a carreira
0: da Juliana Paz? Se ela não tivesse... É, tem isso. Caminho das Índias foi como se fosse um divisor de águas Sim, na carreira dela. Né? Porque
1: a Maia tinha uma carga dramática muito,
0: muito forte também. Ela chorava de... Tinha. Também. Agora, uma que eu gosto médio e que o César, no início, odiava, mas que antes de gravar o podcast ele falou que estava até gostando, que é a Maria do Céu, a personagem da Débora Seca.
1: Eu acho que o meu problema com a Maria do Céu não era nem a personagem em si, nem a atriz. Eu gosto muito da Débora Seca. Acho que o meu problema foi a construção da personagem. Ao mesmo tempo que ela é uma mulher, tipo, ela é uma mulher muito decidida, ela quer, ela vai, ela acontece ela se sujeita a muitas coisas eu acho muito, muito, muito ruim. Por exemplo, ela se mira muito pro o pro Cassiano. Assim, o Cassiano humilha ela, totalmente, ela, sabe, ela aceita isso. Ela... Tem uma cena que eu acho muito ruim, que, que, ele, vai, que ele vai na... na... Ela está morando com o Damião, ele vai, na, ele, ele vai lá na casa dela, na casa do Damião, e se começa essa vagabunda e quer bater nela, ela vira e fala: tipo, "Me bate, igual os de homem que me bate". Isso me incomoda muito na, na personagem e só mesmo tempo que ela é uma, uma pessoa, igual eu falei ao mesmo que ela é uma pessoa que faz acontece, ela tem essa questão que ela se humilha por causa de homem. Eu acho isso muito
0: problemático. Muito problemático.
1: Acho que nos dias de hoje isso não é mais aceitável. Acho que esse é o meu grande problema com a Maria do Céu.
0: Sim, é uma coisa é, que atualmente a gente não aceita mais. Acho que é, é, é,
1: é isso que eu não gosto. Acho que essa trama dela ser, ser tão maltratada e ela gostar, sabe? Isso me incomoda. Eu não acho legal. Não acho
0: interessante. E os
1: núcleos
0: de triunfo? Eu adoro também. Eu Não sei você. Gosto
1: muito. A Maril... Coppola.
0: Sim, eu também adoro. E o melhor núcleo da Catarina. Olha, me dá aflição toda vez que o Léo entra em cena. Me Gente... dá um ódio no coração muito grande. E a Lilia Cabral, ela segura, segura a atuação. Ela é perfeita em tudo que se propõe a fazer, né?
1: Aliás, falando um pouco de estampa. Finistam só deu um mundo certo por causa dela. Sim. Porque ela, ela é muito carismática. O no limite do limite. Se tivesse sido outra atriz que tivesse feito a Pereirão, tinha sido por aguabada.
0: Não porque daria certo. Ela tirou o leite da pedra com a Pereirão. Tanto é que é uma personagem que, mesmo antes da reprise, as pessoas lembravam. Sim. 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 Mas
1: Fina a gente vai falar depois. É.
0: <risos> Agora, núcleo chato é o do bordel, né? As peças. Aquele núcleo do bordel ah. que tinha que ser cortado. Eu... Nossa, quando estão todas elas juntas, elas ficam num assunto que não tem nada a ver, Sim, elas ficam falando nada com nada, Sim. e aquela se misturando com o Não é péssimo.
1: Eu gosto do Silene. Assinei no Halley eles estão meio que incluídos no núcleo principal da novela, né? Sim, também gosto. Mas assim, o núcleo, tipo as meninas, eu acho elas dispensáveis. Como elas não apareciam tanto na novela. Também acho. Eu pulo, eu corto essa parte delas. Toda vez que elas aparecem, eu pulo. E é isso aí, viu é que sempre. E o
0: Alandinho?
1: As péssimo, odeio, <risos> <risos> eu acho que esse é o núcleo que eu mais odeio Eu acho um núcleo muito ruim A forma que o João, João Emanuel Carlos trata é muito, O, o, o Rondinho é muito ruim tipo, ele, é praticamente, ele praticamente faz uma cura gay com o então, Faz. E no final ele se casa com a, com a, a, a céu. céu Porque o pai ele não aceita e, assim, e na novela é cheio de comentários homofóbicos com ele Tipo, o pai dele xinguei ele de, de, de baitola, tipo, algumas coisas, algumas coisas horríveis, que, que nos dias de hoje não, era, não são aceitos mais. Acho que esse núcleo, para mim, é o pior de todos. O núcleo do, do Bordel, eu consigo, não gosto, mas eu consigo aceitar mais ou menos. Mas agora o núcleo do eu não, não consigo, não gosto, acho péssimo.
0: Nessa novela o que tem também, que a gente tem que comentar, é homem gostoso, né? A gente tem que falar isso. Começando pelo Zé Bob. Tem uma cena da Flora, que ela, eu adoro essa cena, depois que ela já se revela vilã, ela falando do Harley, ela dentro da banheira, com o Silveirinha esfregando ela, com a bucha, que ela fala assim pro Silveirinha, que moleque gostoso do Harley. <risos> Me define essa cena. E a, a
1: falar no Bob, a gente também tem que falar um pouco do, do Zebob com as com as duas. Sim. Como na época a gente não percebeu e hoje vendo a reprise a gente percebe como que é diferente o relacionamento dele com tanto com a Flora quanto com a Donatella. Por exemplo, com a Flora é uma coisa mais fraternal, não tem tanto fogo envolvido. Fogo. Agora, já, já com a dona Tela, tipo, é, uma, é uma tela muito louca é cheia de diretas e fogo tipo, é muito diferente e, e ele não deu tanto químico com a, a Flora não achei.
0: Não, não deu no início tinha, mas depois foi perdendo. E porque ele
1: claramente não gosta
0: dela. Não, ele não gosta é, a, a, o relacionamento dos três é como se fosse um um remake do relacionamento das duas com o Marcelo. Sim.
1: Porque aí mais pra frente a gente vai ver que o Marcelo queria terminar com a Flora. Sim. E ela engana o Marcelo falando que estava grávida dele, mas ela não estava grávida dele, gente. Porque ele não sabe. A... Como a novela já passou, não é spoiler não, tá bom, gente?
0: A Lara é filha do Dodge. É, a Lara é filha do Dodge, do... não do Zabob. Do... E não do Marcelo. Então,
1: é isso que acontece. A, é... O Marcelo não queria mais a, a, a Flora. Por isso que ela... E ela inventou todo aquele teatro, Sim. né? Isso dos personagens acontece com a Lara. Ela fica dividida entre o Harley e o Cassiano. Sim. E a mesma coisa que acontece com o Zé Bono. Com, com o Cassiano, é um amor mais tranquilo, aquela coisa de casar e ter filhos. E com o Halley, já é uma coisa, tipo, muito diferente.
0: Explosiva, Explosiva, né? E
1: ela termina com o não é? Que o Cassiano termina com a Alicia, que é um casal completamente improvável.
0: Sim, é um casal nosso. Mas é um casal que... Delira. É muito aleatório. É
1: Mas um é um casal que eu gosto. Acho que é um casal bonito, porque eu gosto do Cassiano. E eu tenho alguns com ele, porque eu achei ele um pouco machista com a própria Maria do Céu. Sim,
0: com a Maria do Céu Ele é. usa...
1: Ele sabe que a, que a Céu gosta dele e usa ele e usar ela para atingir a Lara eu não acho muito legal. Mas de todos, eu gosto muito desse casal, é, Alicia e Cassiano. Mas o casal aleatório que eu gosto.
0: E, aqui, e também fica sub, subentendido, é, tem uma hora que a Catarina se separa do Léo, né? que finalmente ela, ela cai na realidade e ela começa a namorar o Vanderlei que eu chipo muito os dois, mas ela não termina com o Vanderlei. Ela termina com a Estela, que ainda vai aparecer na novela bem para frente e no fim fica sub... subentendido. subentendido que ela é lésbica. Sim,
1: Sim. Tem, tem isso também, que ela termina com a Estela. Bom, gente... A gente já está encerrando. A gente vai falar... Os nossos, o meu núcleo favorito, a gente vai falar o nosso núcleo favorito. O meu núcleo favorito é o núcleo de política... É o número que eu mais gosto. acho muito interessante e muito atual. E o seu, Paulo? seu
0: único favorito? O meu também, é o de política. É muito atual. <risos> muito
1: atual. E é isso, gente.
0: Nossa, foi esqueçado. Depois a gente vai gravar uma segunda parte, porque a gente não terminou a novela toda. A gente tá na metade. Pra dizer as nossas considerações finais a respeito do folhetinho inteiro. E a gente queria agradecer a todo mundo que ouviu, desculpar algumas
1: coisas, alguns errinhos, porque é o primeiro podcast com o tempo de Sim, é a, a gente vai acertado. Sim, é o nosso primeiro. ouvirem, divulgarem e
0: agradecer. E é isso. Muito obrigado. Muito e obrigado.
1: Até a próxima.